0: 行动学习是这一群学生透过这个活动建立自己的团队，自己领导自己，然后完成一个他们最不擅长的任务。那这种行动学习是真正他们在企业最需要的能力。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们本周的主题呢，要来好好的聊一聊运动与领导哈，尤其是比较难一点的运动，比如极限运动啊。那我已经一连四天呢，分享了哈佛商业评论上好几篇的好文章，包括圣母奉上的四堂课啊，造就运动家级的经理人。那么今天呢，哇，每个礼拜五都是各位听友最期待的哈，因为我们的礼拜五就是呃，面对面来了一个。贵宾啊、哦，都是这个领域最权威的。那么今天来到我们节目现场的是现任台大创伤中心的主任郭瑞祥郭老师。那么郭老师呢，曾经担任过台大的副校长以及管理学院的院长，也是两本畅销书的作者哦。这两本书也都是我们集团出的。第一本叫《勇敢做唯一的自己》，是在二零一三年出版的；第二本是《人生的第二曲线》，是二零二零年出版的。那这两本呢，第一本在谈人生管理学，第二本在谈人生创新学，还没有看过读者呢，应该听完这一集会想要有那个冲动买来看哈，所以希望呢你们都可以跟着老师一起学习。那我首先呢啊、呃，请老师来跟我们听众打个招呼
0: 。好，各位听众，大家好，我是台大郭瑞祥郭老师，好啊，很高兴在空中跟各位相见。
2: 哈帕工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学程全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。早鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 好，那郭老师呢？我记得我的 p o d c a s e 刚开台的时候，二零二一年的七月呢，那时候我刚好在台大念医事判哈，就是台湾第一个后医 M 那时候郭老师也是我的老师啊、哦，都学过郭老师的课。那所以，我第一集呢，我们这个 p o d c a s e 第一集呢，郭老师也有跟我们指教过。我记得我第一集做的节目叫做《为什么创业家都爱说谎》，那老师那时候说，哎，这个题目蛮有趣的、啊，对，蛮写实的哈、啊嗯。那我今天。现在为什么邀请郭老师？我稍微做一下背景的介绍，然后再来开始正式的提问呢、啊。那如果各位听众，我相信很多人应该都看过老师的书了哈，看过老师的书就知道啊、呃。我们一般呢要介绍老师，都会第一句话叫做四岁以前。是人生胜利组哈，对，四十岁之后老师的命运就有一点坎坷了哈，然后生病了哈，后来有一次见检呢，呃生病。那我先把人生胜利组的背景介绍一下，老师是台大土木系毕业，然后去了 MIT 啊、呃、麻省理工学院呢读了土木工程的硕士跟机械工程的博士，毕业之后进入啊美国的国家半导体公司工作，并且同时进修取得的气管管理硕士，后来就被延聘回台大管理学院任教。那那么曾经呢，连续三年，这很难得得到台大的教学优良奖哈的肯定，这是蛮难得的。我老师后来就呃一次健康检查发现得了肝癌，后来有治愈了哈。后来太太生病啊，太太的病就比较严重啊，就没有办法治疗。所以呢，后来老师呢是透过运动啊，走出了这个人生的低谷哈。所以今天呢，为什么邀请老师来上这个节目，就是有这样的背景。那老师呢已经跑完了一百个马拉松哦，一百次。是不是？然后六大，我们说六大马拉松，全世界大满贯你都去跑过了，然后参加过铁人三项啊，带领台大 EMBA 的同学去参加戈壁的挑战，不下八次还是十次哈，很多八次八次,八次，一共八次哈。所以这也就是为什么我们今天呢特别邀请老师来上我们节目的关系。那我不要开场开太久，因为要把时间留给老师来讲哈。所以我先问老师第一个问题哦，就是我们今天这一周的主题是谈运动与领导嘛哈。所以，首先要请教老师说：“哎，你运动跟领导这看起来是两件事情，而且好像以前都会说这个爱运动的人头脑简单，好四肢发达，那是这样吗？”老师觉得成功的运动家跟成功的领导人有什么共同的特质呢
0: ？我觉得，呃，我们其实工作哈很重要的也是能力的展现。运动家其实他也是展现他的能力，所以你绝对不能说一个。成功的运动家，他是不懂得呃管理自己、管理专业。嗯，哦、那只是就像刚刚玛丽刚刚讲，很多人都认为运动员只是一个好像在身体哦，这个这个爆发训练、哦、我们常常嘲笑他们就四肢发达，<笑>但是真的是这样吗？他们头脑真的简单吗？我觉得全世界最厉害的运动家。其实头脑都很聪明，啊，他们要在这么多人中胜出，他怎么可能不聪明？他一定有一些管理的方法。嗯、那只是确实如此，我们一般人很少看到背后那个他们共通的原理。所以，如果说今天他们有什么共同的，我倒是觉得今天可以利用玛丽介绍的这个叫做“造就运动家”的经理人，因为啊、哦，这篇文章不一定读者。都有看过，但是他在这里面其实讲到一个重点，很简单，嗯，就是一个好的运动员最重要要管理四个元素，而第一个元素其实是大家最熟悉的，当然是要把你身体管好，嗯，但是大家有没有听过？其实大部分好的运动员，他的心理情绪管理要很强，嗯、因为真正决胜到最后，其实是心理大于身体、嗯，好，所以这篇文章也提到管理情绪很重要、嗯，那接下来他就提到说，其实好的运动员会正向思考，管理薪资，第四个他会管理他的精神。哦，甚至会去激励自己、激励别人，然后呢，用正能量提升自己的潜能。嗯，你看啊、哦，这四项所谓一个运动员应该有的能力，可能跟我们一般读者知道的不太一样。你把它转换成一个好的领导者，他怎么能够没有这四个正能量
3: ？嗯，好、哦嗯，那
0: 这里面包含说你的健康，让自己能够。懂得休息跟工作之间的平衡，这是身体。另外呢，你的 EQ 要高，这是你的情绪。第三个，一个好的领导者，心智一定要能够正向，能够不断的吸收、嗯、学习、嗯。最后呢，精神代表的是一种穿透，能够鼓舞别人，甚至有理想的一些所谓的这个精神价值。所以，我认为运动跟管理本身，如果从个人层次，其实就用这篇文章这四个元素，就可以说。他们绝对有相通性
1: 。嗯，好，那老师讲了这一篇文章呢，就是我们前几天的 podcast 呢，轻松读也有介绍到这一篇。我首先来问老师一个问题，就是说，其实老师也不是从小啊、哦，就是喜欢运动哈、嗯，尤其是你后来做的都是蛮极限的运动，山铁啊，嗯啊，马拉松啊。但是老师运动好像是从二零一零年才开始，对，差不多。那那个时候就是、哎、太太过世，你也是走过那个低潮嘛，所以老师要不要谈一谈，你为什么后来？就迷上了运动，以及运动对你的影响是什么
0: ？好，我觉得哈，其实呃，我们人哈本身并不是一个工作的机器，但是我们很容易啊、哦，在差不多进入社会之后，就为了打拼呐啊、嗯哦，这个打拼可能有个人层次成就啦，经济。也有人当然是为了家庭能够照顾妻啊妻小，或者是为家庭有一个好的这个经济的这个，嗯、但是啊、哦，很多时候我们就是在进入社会之后，就是因为忘记了啊、哦，我们可能在年轻的时代，我们其实快乐的学习，快乐的运动，快乐的去出游，最后呢就被所谓的功成名就给制约了，嗯，好、哦，嗯，所以我觉得。刚刚玛丽提到说，为什么运动会让我走出来？其实是一个 reset。
3: 嗯
0: 、r e s e t 的原因是，一般人可能不会碰到像我刚刚好，差不多在四十岁碰到的一个情境，就是从假设学校毕业，博士三十岁到四十岁那种打拼的生活，很多的这个听众可能也是这样。那我就忘记曾经快乐的学习、快乐的家庭的互动。那有一天等到生病了，或者是家人也生病的时候，我才突然间 research 思考说，工作的目的、生活的目的，难道真的就只是工名就吗打拼而已嘛？哈、嗯，好，那所以后来我发觉，也许这个生病跟家人生病，给了我一个重新思考的机会。如果从自己个人生病，我就觉得哦，原来健康真的很重要。嗯，好、嗯哦。然后第二个，如果是从家人生病，你就会看到说，原来下一代其实陪伴他们成长很重要。嗯，那如果你要陪伴他们成长，你自己的心境就必须能够放松，不要都是又扛了另外一种责任。嗯，因为之前是扛工作上的功成名就，现在是家庭。所以我觉得我是在那个时候碰到很多贵人，他给了我们很多的建议。嗯，然后呢，也许是在一个很偶然的情况下，我参加了体适能的歌。我在那个运动中重新有机会看到自己身心舒畅，之后就开始思考说：“哇，原来我可以有机会 reset。”第一个让自己的健康重生，嗯，第二个在运动当中我可以释放压力，所以让我在情绪上可以重生。然后一样，就是因为在运动当中呢，因为这些所谓快乐的元素，包括我很少是一个人运动，是跟一群人，嗯，所以我就开始跟同学，特别是院燕别的同学，大家就有机会互相鼓励，甚至出游。那是生活精神上的一些所谓重生，嗯，那最后呢，我就开始发觉，哎、欸，原来运动也有很多一些管理的道理，我才会开始去思考，哎、欸，怎么样把运动跟管理结合，然后甚至透过一些这个带动学生的活动，好，那变成我的教学的一部分，在心智上也成功。所以其实就跟刚刚的那四个元素一样，但它真的不是计划的，
3: 嗯
0: ，它也是事后啊、哦，有机会再去反省，或者是看到这篇文章，然后我就说，哎，原来我的重生其实真的就是冥冥中我在身体上的重生，我在情情感上的重生，我在精神上的丰富，以及我在心智上的成长。那这些东西就让我并不像是一个。所谓过去只为了责任而工作，为了家庭奋斗而埋首于工作。嗯、我记得那个时候我运动之后，所有假设五六年没见过我的同学，第一次碰到我的第一个讲话都是：“老师，你怎么看起来变年轻了？”<笑>哎、老师，你怎么现在的衣服比现在比过去穿得更活泼了？哦、或者是哎。你怎么看起来精神焕发？嗯，所以我才发觉哦，原来我们是由内而外，因为你做了这些东西，虽然他不知道你你在情感上以及在运动上做了些什么，可是别人看到是五年前跟五年后，他以为五年前看到的我，那个就是代表我一辈子的样子。嗯，但是五年后，也许我做了这些改变，别人会感受到那种。由内而外的那种活泼吧，跟朝朝气，所以我觉得这些事情其实对我是非常重要的改变啊。嗯、那我也说过了，我我我我不是突然有一天觉醒的，其实我也是碰到这些事情，碰到一些好的朋友给我的一些建议，尝、嗯、试之下，没想到还真的有一些好的效果
1: 。嗯，老师，你在运动前哈最低潮的时候是怎么样个低潮法？
0: 我觉得，其实在家里面，如果有长期这个陪伴过，呃，所谓家人生病卧床的，啊，不管是自己的亲友或父母，你都会知道，其实有的时候生病最辛苦的不一定是病人，是家属嗯。嗯，那家属生病，其实照顾的人压力很大。嗯，这一讲，也许有过经验就知道。第二个。你又不能放弃你现在的这个日常生活的工作，还有，譬如说，假设我们也有小朋友，那也是、呃、也也是我们来照顾啊。嗯，所以其实他的压力比较像是一个叫做蜡烛三头烧，你要照顾好自己，你要照顾小朋友，你要照顾这个家人。好，那在这么这么忙碌的情况下。我觉得那种压力是一种潜在性，你没有感受到，其实你已经陷在压力中。嗯、你还会跟别人讲我很好，我很好，其实那个是一个慢慢慢慢在侵蚀。
1: 嗯嗯，老师那个时候才四十出头，小孩很小嘛，一个念小学，一个念幼儿园。那太太呢，就是多发性硬化症，嗯、就是到最后就是瘫痪了，不能讲话哈。所以老师是这样走过来的。那後,后来太太过世之后，老师还低潮了两三年哈。而且我不知道说，有时候还要对别人说我很好，我很好。现在想想还蛮心酸呢
0: 。是啊，就是我觉得人哈，很多的时候也有可能是伪装，但有可能是不知道。好，比如说，呃，在那个前两三年，我我一定就是说，事发情绪的时候，是用一般人的方式，我到郊外走走啊，不能跑去看本书啊，我去看个电影。好，但是这些方式是也许是一般人传统的方式。好，那我自认为释放的很好，可是也许这就是有一些比较算是有经验的长辈看到我的时候，他就会关切的问我。你还好吗、嗯？我以为他本来来探访我是要问我们家小朋友好不好、嗯。他的第一句话说：“我知道你们家小朋友，我今天是来问你。嗯、你知道如何独处吗？你知道如何生活吗？啊，你你要怎么从过去的那个困境情绪中走出来、嗯？我觉得那是有经验的长者才会提出这样子的。嗯嗯、我觉得那个就是差不多两年后。”嗯,嗯，提醒了我。嗯，好，那我也刚刚好在那个呃当下有一些机会哈，碰到这个呃运动的体适能。嗯，其实其实就是一个 timing 啊。嗯、
1: 哎、嗯，那所以呢，我们都因为这样，老师才。写的书把这个过程分享出来，就感动了很多人哈、哦。老师也给很多人启发。好像是二零一零年一个 EMBA 学生邀请你，我不知道他是什么样的情况在邀请，说要不要参加体适呢哈、嗯？那体适呢？我们会学会就做做体操不是吗？这个怎么会,会跑去跑马拉松、山铁？是差太远了、哦。我们以为你是就去打打球啊，做做做伸展操。啊啊
0: 啊啊哎、我我觉得哈，这个体适能它是。当年台大 EMBA 一个创举是，也许吧 ，EMBA 的年纪都在四十岁以上嘛，所以当时，呃，我们的执行长叫黄忠熙老师，他跟这个呃简坤忠老师是台大的体育室的一位啊、呃、教练老师，体育老师，还有另外一个啊、哦，我们有一位台大医学院的孙维仁教授，他们就在想说，如果这些。同学就 EMBA 同学是比较资深一点的、啊。我们开一门课，又结合一点医疗，又结合一点运动，不知道有没有机会。嗯，好，我们叫做体适能，但是会让他们有兴趣。嗯，那这个课后来是在一个试办情况下的第二期，我我就去参加了，因为当时他们说、哦、想说老师也许有一两个名额参加，我是在那个参加当中才回想。哎，我从小到大就喜欢运动，那为什么我出社会之后我就忘记了、哦？第二个，我觉得那里面很重要的元素是团体，
3: 嗯
0: ，团体也就是说一群人，当大家都彼此有一些朋友跟互信的基础下，其实一起运动是快乐，嗯
3: ，嗯哦、所
0: 以可以看到说，同文晨的朋友一起运动，嗯，所以我也是在那个情况下觉得，哎，这些学生反正年纪跟我也差不多。在同温层下，大家运动完了三个月才会开始说：“哎、欸，我们总不能这个人生就是上完课就停止运动。”嗯，才会有人提议说：“哎、欸，那这样好了，我们去参加一些小比赛。”嗯，好、哦，那刚开始说报名十公十公里的这个呃，现在叫富邦啦，反正就是台北马拉松嘛。嗯那也许我觉得这些 EMB 的同学跟我，我们都有一点潜在的因子，那个因子叫做。你一(笑)旦参加一个小比赛之 后， 你就不会停止 说， 就停在 这， 你会 说， 哎， 那明年再来一 次， 不过这次一定要加码二十一公 里， 嗯， 加然后又参加完 了， 他就 说， 哎， 再加 码， 那当然是明年 好， 因为我后来也有看到一篇《哈佛商业》的评论的文 章， 今天没有 讲， 但是那篇文章讲得很 好， 他 说， 专业人士玩运动。最重要,要有三个元素，第一个，它一定是体能上的自我挑战；，第二个，它其实是一定要有快乐的元素，你才能够愿意参与；，嗯、第三个很有趣哦，就是它一定要有一点点竞赛性。哦哦，哦，因为他很符合这些商业人士要,要,要
1: 赢的对,对对对对对
0: ，<笑>好，竞这个叫竞技性，但是这个竞技性不一定是赢过别人，是,是赢过自己、嗯，就是越来越进步。嗯，所以我我认为那个时候那群同学跟我，为什么只是一个体式呢？玩之后我们就会说不行啊，我们一定要去玩一个十 K 啊，<笑>我们要出去玩一个二十一 K 啊，因为一群人的时候就很好玩。嗯、因为挑战。可以自己完成，那种竞技性就出来，嗯，好、哦，那大家就会觉得说，哦，这个本身它就是一种所谓的趣味，嗯，好、哦，所以我那
1: 后来这一群人就一直一直一起跑到现在吗？对对对，一起，所以大概这一群人,有多少人当然在这个
0: 中间确实也有一些人就不见了，<笑>但是有些人是一直到现在都跟我，嗯、还有更重要的是。他不会只有一起嘛、嗯，他还会后面有一些新的同学加入，新的同学加所以慢慢这个团体形成之后、嗯，我们甚至为什么后来会有六大马？其实刚开始是要出国玩了，<笑>那一起跑马拉松，一起玩，而且我们都可以带家人、哦
3: 、那不是很
0: 棒、哦？你又可以有这个亲子关系或夫妇关系，又能够看国外的风光，然后再加上一点运动竞技，我觉得。我我,我们也算误打误撞就就就是这样走出来的。嗯嗯、
1: 那老师，你大概一开始体适能就真的像我们那个简单的体操而已吗
0: ？哦，嗯、没有，你看哈，这就是说不定今天要跟读者讲，<笑>其实啊、呃，我们的政府啊、呃，老早就在提,提倡体适能、嗯，那这个体适能中小学有在做，那大学生现在有体适能选修课。可是，在这个所谓的中年以上的好这种呃，可能比较少接触。我也是上了课，好、嗯哦，才知道、嗯、哦。体适能最重要是帮我们训练三部分。嗯、你看啊、哦嗯，我们如果稍微稍微快一点，我们就会上气不接下气。嗯，后来才知道是心肺功能太弱。
3: 嗯，好，嗯
0: ，第二个，我们稍微提个重物。好，然后就挺不起来，嗯，那就代表我们的肌耐力不足。哦，那第三个，我们稍微弯个腰，或者是呃某个动作久一点，我就闪到腰，后来才知道原来是我的柔软度不足。就是怎么样让自己的心肺能够提升，让我的肌耐力提升，让我的柔软度提升。我举一个简单的例子，其实心肺最好的活动，跑步、游泳。你要让你的心跳跳得比较快，那如果你要让肌耐力变强，这是现在年轻人最喜欢的重训，嗯，核心，嗯，那你如果你要让自己的呃柔软度，瑜伽是一个不错的方式嗯，嗯，其实这些东西都是在帮助你建构一个好的那老师三个都做吗？我应该这样说好了，我透过呃这里面的这个跑步，好，那其实确实增加我的心肺。那我也有玩三铁，但是我后来也是跑步玩三铁，我才知道，我现在每周至少跟教练会有一次正式的呃重训，平常自己会在做这些核心肌群，大概至少两三次。好，那这些核心肌群也会伸展腰腰啊，伸长很多的柔软，所以这些东西都是后来我运动。才知道原来三项都要做嗯
1: 。嗯，老师，我看你以前都说，我看你的书上有写到，还是采访啊、呃，人家访问你有提到说，你以前啊，就是四十岁以前，你的工作是礼拜六、嗯、一定去工作对对对、啊，礼拜天不一定放假哈。<笑>换句话说，真的是整天都在工作。后来迷上这些运动之你的作息做了什么改变
0: ？其实哈，人的时间永远是一样，所以它最后其实是一个分配，嗯啊。那我个人也觉得，这个分配是我后来领悟到的。你把所有的时间资源都放在工作上，但是你很可能对你的健康就不好，或者是跟家人的关系就不好。更重要是，你的压力一定累积嘛。那有些人是习惯到寒暑假、长假才去做个旅游。我后来发觉，其实我们人生活应该是时间在日常。嗯、不要特别只有在集中说啊，等到我升官了，我再去运动，或者是等到我经济技础稳固了，我再来陪小朋友，不可能的。小朋友他就是、经长大了，对。所以结论是什么？<笑>就是你日常生活你要合理的分配时间、嗯、其实我的时间还是跟以前一样，只是我现在会把时间分出来说。工作要有效率，但是有的时候周末就不能够长时间工作，还是工作，只是还是要好，但是要有效率。他教授不好当哦，嗯、老师、呃、主要是因为有一些 e m 毕业课是放在周末，哦、那那个还好，不是每周都是。但但是呢，你看啊、哦，我就会管理自己的时间。嗯，以前假设有一些人邀约晚上应酬，我现在就减少。嗯，因为时间不可能变出来，那怎么办？我少一个应酬，我就可以到操场运动。或者是早上很多人喜欢这个睡到八九点才起来，好，把前一夜可能很累。我不用啊，我早上五点六点我就起来了，然后呢，到、这个、去运动。对，然后呢，我可能八点九点我已经运动完。<笑>其实我就是在用那些过去我们浪费掉的零碎时间，嗯，然后把它另外把它这个完整的，好用运动的时间。这样子争取出来，所以我时间绝对不会比其他人突然冒出来，是因为我有效的在管理。所以我记得曾经有一个人跟我讲一句话嘛，呃，哎、欸，你要不要来参加我这个活动，或者帮我们做一个演讲？好，我就说对不起，没有时间。然后呢？<笑>他就很直接讲，不是没有时间，是这件事情在你的次序中是很后面的后
1: 面
3: 。
0: 嗯，那刚刚我们讲的也是一样，当你把运动当成是重要的事，你一定有时间。嗯
1: 嗯，所以老师从提示呢，然后开始跑小马，然后十 K， 然后让他跑跑到全世界去，后来又去戈壁，老师、嗯、怎么又跑去戈壁？戈壁是不是更辛
0: 苦啊？戈壁这件事情是这样的。在差不多二零这个一零年的时候，大陆这个 EMBA 呃发明了这个这个戈壁的这个校际的挑战赛。不过二零一零年的时候，他们邀请排大参加，那个时候已经是第五届，嗯，所以有同学去了。那我是在差不多二零一二年才、呃、正式有机会参与，那是我们参加的第三届。当年他们的目的只是要学校的老师带队而已，比较像是一个公关性质。嗯，老师是不参与的
1: 。哦，老师不不参加挑战。不不但是因
0: 为我2 0 1零年就开始运动嘛，所以等到2012年我带同学去看这个戈壁挑战赛，我就跟大会讲说，我也可以下去跑啊，不要只有同学跑。那大会是说老师还是不要跑，但是你可以跟那个所谓有一个非竞赛的 B 队走完一。四天一百多公里，那所以我就跟他们走完了。那走完之后，我才亲自的看到这个戈壁挑战赛，它不是一个个人层次的一个运动，它是一个团队运动。所以呢，我回来之后，正好2013年我担任院长，我就开始想这件事情在台大 e m 毕业当中，我作为一个院长，我该该不该继续参与？我后来的思考，其实跟这个呃圣母峰这件事很像
3: 、嗯
0: 。如果哈佛商业评论有这些一群专业人士去登圣母峰，那个是一个团队嘛，你不能说只有一两个人登上去、
3: 嗯
0: 。然后呢，一两个人的表现会影响这个登峰的这个表现，有些人弱啦、啊，那你要放弃他。还是要这个全员这个呃、这个、撤退啊，还这这这种 decision 跟今天哎换成戈壁，那现在我们是要团队参加比赛，不是一两个人跑完，是要一群人要跑完，或者那个叫 A 队，或一群人要走完。我在二零一三年，我突然想到一件事哈，在我们学校教育中啊，我们大部分都是用听的比较多。那演讲的方式从小学到大学，老师传授知识，即使是 EMBA， 他还是占了七成
1: 。用听,听。那有一
0: 天呢，我们都知道在台大、在政大、在很多学校，在台湾，我们就 follow 了哈佛的个案教学。那个案教学本身是比较像决策，学生可以参与，所以已经从听变成参与式的教学。我在那个时候突然注意到一件事，还有一块，嗯，在管理教育，我认为是行动学习。哦，行动学习是这个场景必须是真的，然后这一群学生是透过这个活动建立自己的团队，然后呢自己领导自己，然后完成一个他们最不擅长的任务。这种学习是走出教室外。那这种行动学习是真正他们在企业最需要的能力，而我们在教室很难教他们。所以在二零一三年，我突然觉得，我现在正好当院长啊，我正好前一年去过，我知道戈壁是怎么样，所以我就跟同学讲，我们参加这个比赛，我是鼓励，而且我愿意去。学生就会说，为什么？我说，因为它是一个很棒的 team building process。嗯，当我讲 team building process， 所有的同学就知道了。嗯，我说这个比赛学校老师不会出来教，然后也没有学分，然后是你们自己自愿去，你们自己要选择领导人，你们要选择干部，然后你们要一起挑战一个一年内要把体能提升。还有什么比这个活动更好？但是我愿意去，是代表学校支持。所以我觉得这个就是一个当年我的思考一个方式，说也许从这个过程中啊，我相信不管是我自己或我们的这些同学，所以果然后来我们的同学从那里得到很多，嗯，然后呢，正大啊，呃呃，中山呐，啊,啊，还有很多的台台湾的一些很好的学校，他们也都加入了，嗯，然后他们也都得到极好的体验，嗯，所以我是把它当成是一个。以学习的延伸了
1: ，嗯，所以老师第一次带了多少人去
0: ？二零一二年那是第三台台湾第三次参加，好，那我那次参加的。大概三十几位吧，啊、嗯哦！但是那一次我说过，我只是一个公关的，是啊、哦。那等到二零一三年這樣，叫慢慢慢慢的，正式带队，我们的人数就越来越多了，啊、哦嗯！后来很多学校跨校就都去，嗯、越越对对对,對大概每一个学校都在差不多三十位到五十位之间呢、嗯，哎，每一次
1: 。那那最困难的在哪里？这个戈壁的挑战最困难在
0: 哪里？好，
1: 那它是这是个怎么个环境呢？
0: 这个又回到今天圣母峰的四堂课<笑>。那我在看这篇文章的时候，我有看到文中里面有提到以服务为领导的方式。如果读者有兴趣回去看一下，可以看到这句话，我就说太棒了。嗯，这篇文章写的跟我后来回来我跟同学演讲的是完全一样。嗯嗯、我回来跟同学。演讲同学一定会说：“老师，我们参加完隔壁挑战赛，你有什么课程演讲想跟我们讲的？”哈、哦，我说我发展了一个叫做服务领导跟仆人领导的这个学问。嗯，啊、哦，那其实仆人领导跟服务领导，他的动词都是 serve，s-e-r-v-e、嗯。S-E-R-V-E, 嗯，当然你可以说服务是 service， 但是如果他是动词是 serve。嗯，那仆人 （servant） 好，就是仆人。所以后来我就跟他们说，我从戈壁挑战赛发觉，他最难的部分是仆人领导跟服务领导。嗯，同学就问：这为什么难？我说，因为在这个整个的权利基础是没有 hierarchy，、嗯、是天生由董事会决定，由董事长、总经理决定。一切开始都是你们自己建构，嗯、而在这个当中，凡是当干部、当领导的，都要贡献最多，嗯嗯、所以它是以服务为基础的、嗯嗯，一般最熟悉的可能是非营利机构，但是我们这样想，也许在很多的宗教团体，我们还是有 leader， 但是这些 leader 他们从来都不是靠威权，也不是靠很高的薪水。嗯 Oh, ，title 嗯,嗯，但是呢，他们还是领导了很多的信徒，嗯，那现在呢，回到这一个所谓的戈壁挑战赛，你们这一群人有一个共同的 vision， 想要完成这个任务。今天你们要完成这个任务，你们一定要建立组织啊，你们一定要分工啊，你们一定要选出领队，要选出这个 A 队队长、B 队队,队长。这整个的过程，说老实话。没有任何人可以用金钱、用 title 去贿赂其他人心甘情愿的 follow。嗯，所以我觉得这是最难，因为第一次让同学开始看到，原来离开了职场，没有 title， 没有这个所谓的金钱，他还要领导别人，嗯，领导自己。嗯这真的是蛮有挑战的，
1: 嗯嗯，所以一个是 team building， 一个是领导仆人领导。那老师，我们比较一般听众可能呃对戈壁没有那么了解熟悉哈、嗯。那我们知道登上母峰哦，就可能会掉下悬崖、啊、很危险。这个戈壁型最危险的是什么呢？他他要最大的挑战为什么呢
0: ？我我我不确定读者知不知道他的情境哈。不过大家光听“戈壁”这个字就知道，他绝对不是<笑>。在一个所谓风光、风光明媚的马拉松的这种啊柏油跑道，它其实是在敦煌附近啊、哦，一个类似沙漠戈壁。戈壁原来的意思就是碎石。嗯，那中国它发明这个的时候说，当年玄奘西部取经是从这里出发的。嗯，所以等到你去看那边的地形地物，它第一个就是很恶劣的地形地物。啊、哦，他他是很为什么刚刚提到极限运动，就是说他很像那个林毅杰那个国手啊参加的那种、啊，我们看到在沙漠里头，啊、对,对对对，太阳
1: 很大、啊对对对对，这样
0: 子。那那边的气候是这样的，大概参加比赛早上是五六度很正常，到中午的时候很可能是三十几度。然后呢，你想想看，这种温度就已经让人家受不了，而且你你你,你就这一套衣服啊。那第二个呢是。每天大概是30公里上下。哇！你要在这种温度跟地形之情况下，哦，还有一个我们在台湾碰不到的沙尘暴。嗯，它的沙尘暴就很像我们看那个《神鬼传奇》那个电一样，那个是风沙很大，这样子沙冲过来。嗯，但是有的时候是你没办法预测它什么时候会来。嗯，嗯所以在这种所谓比较恶劣的。地形地厚，以及这种啊、哦、沙尘暴，那这些同学要在四天完成将近超过一百一十公里，这是一个很大的所谓的团队挑战，因为你绝对不可以落下一个人嘛。哦、oh. ，虽然大会确实做好很好的安全，就是说还是有很多的这些呃安全的防护啊，有车队在旁边随时看。但是重点还是在于说，有一些细节你们自己要照顾好自己。譬如说，有些队员就是会走到这边水泡，然后抽筋，然后中暑啊，走不下去啊，那你要怎么样走完当天的路程？总不会说所有的事情通通有一部车把你运到终点，不太可能。
1: 没有哦，所以还是要，除非真
0: 的是发生很严重的。啊，那大会会紧急救助，大部分情况下会希望你团队把你们的队友带回终点
1: 。所以老师这个体验哈，就是一百次全麻，六个城市大满贯，要去戈壁这么多次啊。后来老师就开了一些特别的课程哦，不太像管理学院教授会开的，可是非常受欢迎，叫人生管理课程啊，而且学生都蛮喜欢。老师要不要谈一谈你这个课在上什么？为什么学生这么喜欢？
0: 诶，其实啊、哦，我真正把它开成正式课的哈、哦，是开给大学生。嗯，那么当年我开这门课的用意很简单，就是重生嘛、哦啊，啊，从疾病当中成重生之后，我就觉得我们这些大学生都是呃所谓的父母心中的宝贝，然后他他们也很像当年我在念书的时候。书是认真念，但是从来也不知道以后真正在工作、职涯以及家庭建造，甚至身体健康会碰到什么挑战。所以我就在想，如果我重生之后，我的工作的意义仍然只有教书，太可惜了。所以我就思考：哎，让这些年轻人，如果我能够影响他们，在一些思考未来要做些什么。也许这是一件很好的事，所以我就说，哎、欸，老师要开一门叫做呃人生与管理，那我们是采读书会的方式、嗯，好，那我就是在引导他们，好、哦嗯，开始思考，到底学管理要干嘛、嗯？到底学习真正的重点是什么？那什么叫做成功？好，那什么叫做职业发展？什么叫做价值观？好，所以我用了很多，就是类似我们天下文化出版的一般这些书，但这些书一般在他们大学生不会读的，因为他们会念教科书，嗯，不会念这种比较励志方面或探索性的书。好，那我个人是认为，当时我本来就在管理学院，那我又经历了一些事，那这两个其实应该是有机会结合，因为就像我们刚刚说的。管理你自己才能够管理众人，那、嗯、你连自己都管理不好,都管不好，嗯，所以我当时先开这门课，采用读书会的方式，我也不知道会不会成功了，不过还好，后来开出来之后，大学生还蛮热情的，强修，因为他们会认为啊，这不就是我们有的时候在这个呃大学时候，希望我们的导师多给我一点关注，结果都。不理我，嗯，最多就是请吃个饭而已，啊、嗯，然后他们也不太习惯去跟父母聊这些问题嘛，啊，所以我认为，也许当初我这样子做，误打误撞的，至少有部分同学啦，会觉得其实可以合理的帮助解答一些，他们在学习上的一些困扰，好，那我们也必须说嘛，成长是一个渐进的过程，二十岁谁不年轻，谁能够了解？世界上的东西、嗯
1: ，那为什么不对 EMBA 开呢
0: ？我觉得一开始那时候我相对年轻，嗯，所以我不太好意思。而且说老实话，这种课在 EMBA 不会通过的哦，啊因为你去讲一个人生与管理，大部分学院派的老师说你的理论基础是什么？<笑>你是学什么的？你怎么会去开出这种课？<笑>啊，所以有两个原因：第一个，他开不出来。第二个，我也不是哲学大师，我凭什么去教一个年纪跟我差不多的？<笑>嗯，那这样子，我教大学生大概教了七八年啊、哦。那在这个七八年当中，有一位家长啊、哦，就跑来找我聊天。我说：“发生什么事啊？”他说：“没有，没有，没有，我女儿在参加你一门很特别的课啊。哦”我说：“所以呢？”他说：“以前他都不念这种书的，现在既然会念。”我很好奇是哪一位教授，我说那好吗？他说很好啊。我当时不知道他就是天下文化出版的一位同事，然后他就说：“老师，你再怎么教一、啊我知道我知道 40, ，一年大概哪位同事？四五十位的同学，一年大概七八十位，那你都有很多想法，那你何不干脆就来写本书？”我说写书。我可以写专业的书，但我不太会写这种书。他、啊、说：“没关系啊，我们天下文化有很多的资源，有很多的这种啊教导来帮助你。”所以我的2013年会出这本书，真的就是在这种所谓的因缘际会下，然后呢把它写出来。嗯，但是人生继续往前走嘛。我后来因为我说过， 2013年我出了这本书，我也开始当院长。我发觉我真的忙到我实在没有时间再开这类型的课了。可是我还是心中觉得有一些事情，如果能够教导学生，蛮好。也没想到，就是等到我年纪就越来越大的时候，我大概是差不多2015 2016年哈，我就开始想，这些 EMBA 的学生我不能开课，但是我总可以做一件事。我在最后一堂课，我讲个故事。嗯，也许差不多五十分钟，嗯，就把我这个所思所想、人生与管理讲给他们听，嗯，因为那个时候我已经差不多比他们平均年纪稍微大一些，那我又只用最最后一堂课，因为我又是从《记得你是谁》这本书得到灵感、嗯，因为这是一个哈佛大学的商学院们老师在最后一堂课会分享。然后呢，这本书集结成书叫《记得你是谁》，所以我是按照他们的做法，嗯，然后就开始这样做做做，然后就开始分享很多故事。今天我可能讲戈壁，明天我可能讲创新，后天我去讲可能我怎么带领我的小朋友啊、呃，这个呃念书或者是成长。其实我讲的议题都是这群同学正好也在经历这个同温层效应，大概在那个时候开始，所以差不多这样子，我在。这个过程中又讲了四五年，有一天我就说，那我们就可以又再写一本书了嘛。<笑>人生第二曲线其实是透过我不断的演讲，我觉得我又累积了足够的故事，我才会说，哎，那就把它写出来嘛。所以我认为开课哈是一个形式，但是呢，它不会是唯一的形式。嗯，今天你对大学生讲是开课。但是对 EMBA 学生是一个演讲，嗯，但是他也是课啊。然后有一天把书本整理出来，他也是一个跟广大的读者开课，嗯，那就像今天 Podcast 也是一样，听众，我不能说我是老师啦，但是我可以说，其实就是传播一些我们过去的经验，嗯，好，那这个可能有的时候去思考，嗯、哦，传到授业解惑，原来是这个意思。<笑>那作为一个教育工作者。我觉得我们就跟其他工作者一样，我们也在找一个意义嘛。那有一天就说、嗯、啊，原来这些都是意义啊，所以是在这种情况下，我才去想说，哎，人生与管理，而、啊、这件事情绝对不是我先做的。嗯、因为哈佛的 Christensen 的教授他就写过啊，你如何衡量啊，这个这个。你的人生，你的人生，嗯,嗯啊，我记得我还帮他写序，嗯、不晓得中文、啊、在中文版的序對,對,對,对。然后韩蒂也是一样，嗯，他们都在写这种书啊，嗯、啊、嗯，所以我就觉得说啊，原来管理学者写这种其实是 OK 的
1: ，哈、嗯、哈<笑>、啊。但、就是、当然你必须
0: 有感而发了，你不能为了写而写、呃。所
1: 以你这是台湾版的。呃，克里斯汀森的台湾版的这个，你如何衡量你的人生？刚刚老师提的这个，我都有点忘了、啊。二零一三年你的第一本书《勇敢做唯一的自己》嗯，对，这个故事就是这样来的，我都有点忘记的、嗯。十年前，所以这都不是，都是无心插柳、啊。对,对对对，就我们那位编辑，我听过他讲这个故事啊，说啊，他就是因为这样女儿的改变啊，然后他去找你哈、啊，就促成了这本书。对对对对对而是因为你啊、呃，这十年从二零一零到现在，在十二三十三年了嘛，哈，这个这么定期的哈，这挑战这些呃，给自己在体能上的一些挑战跟运动，所以使得你的研究有产生什么质变量
0: 变呢？其实我早期的研究是比较偏向一般叫做营运管理、供应链，好、哦，那这些东西我还有持续的在做，但是后来。我发觉只做这方面的这个学科的研究跟管理、呃，科目是不够，所以我后来教的课是创业创新管理。嗯嗯，在这方面的研究跟这个所谓的教学，就会开始另起一个新的第二曲线。那正好过去有科技背景嘛，嗯，所以创新创业很多的老师是不太愿意教，总觉得这里面有非常多科技的元素。那我是觉得我不陌生，然后就花很多时间学习，然后也收集案例。那最重要的是要启动的，不是要大家都出去创业。其实我对医院毕业同学大部分啊，我的期许是能够在企业内创新创业。那这也是我后来写的那第二本书真正的含义，就是第二曲线。其实就是帮自己、帮公司、帮企业创造第二成长曲线。嗯嗯，那这些东西有的时候在课堂上教的时候，再加上一点人生励志，如何改变自己，<笑>效果不是很好吗、哦好？所以如果我一直都在讲这个 Christensen 的创新理论，或者说我今天在讲台积电的创新，我今天都是在讲这个呃，伊隆马斯克的特斯拉。其实最后还是会问同学一个问题：这些很厉害的创新创业者，他的人格特质有什么特色？嗯
3: 、
0: 挑战不可能的任务，跳出自己的舒适区、嗯，这不就刚刚回到我刚刚讲到的运动跟领导的关系、嗯？只是我这次把领导改成创新。嗯
1: ，好像老师从运动当中也得到一个提我、哦，就是配速。哦、跟方向啊的重要性啊、哦嗯，老师，这个要不要讲一讲？配速跟方向、哦、那这个就
0: 是回到刚刚提到的人生第二曲线。嗯，我后来跟同学讲人生第二曲线，我是套用韩蒂的第二曲线了。好、哦，就企业如果不在第一曲线达到顶峰前去塑造第二曲线，有可能就由盛而衰。所以本来他们第一次听我鼓励的时候，都以为所谓第二曲线就是要。在他的这个事业上，在创造高峰。但是等到他们看完我的书，或者是听完我演讲，他们才发觉，其实我的重点是新方向
3: 。嗯
0: 嗯。那么我特别是用一些简单的例子来帮助他们了解，我们在不同阶段通常有很多任务，而时间的分配就是代表我们对这些任务的重视。年轻的时候，你会对工作。比较热情，花最多或学习。等到你四五十岁的时候，你很可能工作也要，但是因为你也建立家庭嘛，所以你要陪你的配偶，你要陪小孩成长嘛。那等到五六十岁之后，其实你在工作上你还要那么拼吗？还是说老实话，其实你要回馈，你要服务，提供给很多社会年轻人很多建议。对，意思是说，第二曲线是说，在不同阶段寻找不同新的
1: 方向，
0: 方向跟配速就不同的速度。所以，这个也是为什么我在运动说，上坡就是靠耐力，下坡靠智慧。那一样啊，我们人生上半场，哪一个人不是拼了老命？但是拼了老命，我做过了，我证明过了，再把身体搞坏了。所以不能再这样，一定速度要降慢。可是速度降慢，真的就是唯一的目标嘛？不是？是你这时候要思考的是，你速度慢的时候，你到底要往哪走？因为之前你有一个攻顶，那攻顶的时候，你当然目标很明确。现在你发觉，攻顶这件事情一旦做成之后，不见得你的人生就完美。
3: 嗯
0: ，你才会开始发觉。嗯嗯其实有很多不同山头，而每一个山头代表的是不同的意义，嗯、而每个山头都要花时间。嗯，你如何分配你的时间？嗯。嗯
1: 那我现在再换另外一个话题。其实老师在你的人生第二曲线这本书也特别提到一个 W I N 策略 ，Win 的策略啊。对。那这个一个 W 是在哇，就是要把日常的平淡生活变成哇，就是对对，就是很很惊艳呐、啊，很惊喜这种哇。老师待会可以延伸一下。第二个叫 I W I N 嘛 ，I 就是 innovative， 就是有创意的呃思考。那 N 呢是代表 networking， 因为其实老师一直刚刚的访谈一直在强调就是。要一群人，哈、嗯，有有伴，哈，大家一起啊，一起出发，一起到达也好，或一起运动，哈，一辈子一起运动等,等、嗯，所以 networking 也是很重要的一个元素。嗯、所以我们在访谈慢慢要接近尾声了，哈。但是我觉得老师这个概念很好，也要请老师再来说明一下什么叫 W I N、嗯、策略
0: 。好，那个 W 哈，刚刚玛丽你已经讲了、嗯、，W 是 walk experience。我真正在演讲，我都不会按照书本直接讲。W I N， 其实我用中文讲更传神。Well experience， 我本来讲的是我们人生要有生活，所以意思是说，你有生活吗？意思是说，你,你有体验吗、嗯？你有欣赏过人世间美好的事物吗？好的旅游，好的读物，好的饮食，好的亲友关系，所以。人生不能只有工作，要有生活。所以 w i l d Experience 是创造生活的体验。所以我后来讲生活。第二个 I 呢，叫 Innovative Learning。那我后来的全是白话文，叫学习。一个人生没有学习的话，他一是在职场上不容易前进；第二个，学习本身就是意义。因为你会得到快乐，你会得到新的想法，嗯，还有学习也有多元形式，不能说只有在课堂上才可以学习，除了教室你没办法透过其他的事物学习。但是、嗯、所有的学习，为什么当初用 innovative learning 是说学习的目的是希望是能够创造出新的意义、新的价值？嗯嗯,嗯。第三个叫 networking people，networking people 后来。呃，我本来讲的是希望连接心灵，但是我后来的诠释很简单，就是爱
1: 。
3: 嗯，
0: 好，所以我就把它称之为“爱生活学习
1: ”。嗯，那就用英文讲就是“赢”的策略哈，人生赢的策略我当然是用英文那个 “win”，
0: <笑>好像成功方程式，但其实是三个英文字母拆开，但用中文诠释现在是叫“爱生活学习”。好。
1: 我们的访谈 呢， 慢慢要接近尾声啊。事实 上， 我也跟各位听众分享 啊， 其实 啊， 这个郭瑞祥郭老师也是我们 HBR 最忠实的读者与爱用者哈。因为我每次上他的课 呢， 我都非常感 动， 因为老师呢用了很多 HBR 的文章跟那个个案 呢， 来当做他的教学的辅助的教材啊。所以老 师， 我们 HBR 内容真的很棒嘛哈。可以跟推荐给读者，对不对？哦，那当
0: 然了，因为我记得从最早有中文版，我就开始订阅到现在。那当然，也许是跟这个我的工作有关，但其实就像很多在职场打拼的人一样了，你需要管理的新观念嘛？嗯。好，那我自己是在管理学院，我也需要新观念。嗯。好，那我只跟同学不一样的地方是，我有的时候还要把新观念整理成一些教材。再用课堂讲给同学听，嗯，先让他们引发兴趣，然后他们自己有机会再去阅读，嗯。但万一他没有阅读的时间，至少我有在课堂上把我认为比较相关的观念先引导给他们。
1: 因为我每次听老师在分享 HBR 内容，我就觉得说哇，我都没有读通老师读的比我通太多了，可以拿来教学，再扩充，再延伸、哦、所以啊、呃，的确是管理学院的大教授就是不一样
0: 。不是啦，我倒是觉得是因为呃，我们大部分的教授通常是写学术期刊论文，大部分那些文章是给学者看的，所以一般的专业经理人是看不太懂的。但是那个很重要，可是，在商学院有别于其他的领域，另外一个就是它必须要有一些具有原创性，但是又能够让大家能够看的，嗯、所以 HBR 大概是全世界少数的几个好、哦嗯、学校愿意去啊、呃、发表这个给专业经理人的，
3: 嗯，好，那
0: 当然它的原创性够，所以它通常写的东西也比较有一点学术基础，所以。如果透过有系统的学习，是收获很大。嗯，好，但是自己去念的时候。一开始其实是不好念的，这个是没办法的<笑>所
1: 。所以要鼓励各位读者啊，如果你不要光听我们 podcast， 我们每一个那个说明栏都有文章链接啊，對對對對你要去读文章。然后一开始读真的哈，不常读對對對對会觉得我们 H B I 文章不容易读，嗯、所以你只要愿意哈，每天每天哦读个半小时一小时哈，应该半年三个月之后也没有那么难的了哈。对对对,對，我觉
0: 得哎，玛丽很辛苦哈，<笑>就是为了读者啊，这个。花了很多的时间，这样子就是如何帮助大家更容易吸收这些管理的精华了、嗯
1: 。所以所以刚刚老师一一来就说，哎、欸，我们这一周选的圣母峰的四堂课啊，就是我们前几天轻松读的介绍文章，事实上在管理学院很常用这一篇文章啊，某某教授也很常用，领
0: 导学的老师应该会讨论。
1: 所以呢，领导啊，管理啊，其实都是可以触类旁通，不一定说我要研究一个组织啊，一个企业啊，才可以谈策略，才可以谈领导。其实我们日常生活啊，或者是运动哈、啊，或者各种极限运动，可以可以延伸哦，在我们的管理跟领导上，都是可以触类旁通的知识了哈。那今天呢，在节目的最后，老师有没有最后
0: 要补充的？管理啊，其实是一个实践的科学，所以就鼓励大家哈。就像我刚刚讲的三个层次，哈，第一个先要读知识，其实是一定要花时间去阅读，或者是听别人演讲，好，这个叫吸收嘛。那第二个呢，管理一定要思辨啊，因为我们并不是一个固定不变的，所以思辨本身代表说，有的时候啊，比如说。呃 ，HBR 也有很多个案，那个其实很有用，嗯，但是一定要记得跟你的工作情境做一些连接，嗯。第三个真的是鼓励啊，我们的听众管理最后还是需要行动学习，你还是要做，嗯，好，有了想法，看看是不是在职场上尝试做一些小改变，嗯，看看结果怎么样，那个知识最后就成为你真正的一部分，嗯，好。
1: 嗯，那今天的访谈呢，其实我也得到学习到很多，尤其老师特别强调，就是说，呃，实践在日常啊、哦，所以我们还是鼓励各位听众要认真工作，但是不要每天只有工作，呵呵还要运动啊，还要照顾家人哈、啊，还要有生活、啊、哇的这种生活的体验都要有，才可以有一个比较平衡以及成功以及没有遗憾的人生哈。所以啊，我们今天非常谢谢郭瑞强郭老师来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的收听，我们下礼拜再相。会，谢谢，谢
0: 谢各位
1: ，
2: 谢谢。哈帕工商时间，企业决策者迈向卓越的绝佳机会，免费报名，别再犹豫。哈佛式个案教学，领导者学成的说明会，七月二十六晚上台北，拆解世界公认商业逻辑破框的绝佳方法，点击说明栏立即报名。